0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast entrepen Entrepreneur de Up Show, un espacio creado por dos emprendedores en el que invitamos a gente chingona e increíble que está cambiando la forma de ver y hacer las cosas. Cada martes, jueves y sábado podrás escuchar un nuevo episodio donde encontrarás información que te ayude a impulsar tus ideas, empresa, pero sobre todo, tus sueños. Antes de empezar, si nos estás escuchando en YouTube, apóñanos con un like, dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal. Y en Spotify dándonos a seguir y calificándonos. Hoy tenemos invitada a Yanalte Solís, fundadora y CEO de Piñata Tugogo, empresa de referencia en innovación mexicana, creador de la primera piñata plegable del mercado, la cual comercializa tanto a nivel nacional como internacional. Hablaremos con Yanalte sobre cómo triunfar con pasiones que los demás no comprenden, la culpa que genera la inacción propia y la importancia de aprender a vivir con el hate. No importa que te digas,
1: keep it up. Somos una agencia creativa de talento latino, que es inquieto, apasionado, inconforme y contagioso. Ansiosos por entender el idioma de las marcas, porque siendo honestos, el idioma del cliente solo lo habla el cliente. La agencia habla su propio idioma y el consumidor habla el idioma que sabe, que le acomoda, pero sobre todo, el que quiere. Nosotros las marcas, las agencias, tenemos que crear un lenguaje que nos ayude a comprendernos, que comunique claramente a cada una de las partes para alcanzar juntos los objetivos de negocio, entendimiento y bienestar que cada uno busca. Por eso somos Portuñol, un encuentro de culturas que nace para el entendimiento real entre las marcas y los consumidores. Un lenguaje de comunicación universal que encuentra el ritmo perfecto para que marca, agencia y consumidor Hablen claramente. Portuñol, ingenio latino.
0: Hola a todos aquí. Sebas de Entrepenop y básicamente quería venir a contarles un poquito sobre lo que hacemos en Entrepenop cuando no estamos haciendo este podcast que nos encanta. En Entrepenop somos una empresa que colabora activamente con más de 800 speakers nacionales e internacionales para crear experiencias que trascienden. Entonces, si tienes una compañía, organización o individuos interesados en organizar eventos, workshops, podcasts, creamos nuestra área de Entrepenop for Business donde materializamos nuevas formas para conectar con clientes y empleados. Entonces, por favor, si estás interesado escríbenos a entrepenop.mx o al celular 55 32 22 91 84 y te esperamos para crear grandes cosas juntos. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí se hace Negilusco, fundador y CEO de, de Entrepenop. Yo estoy con Yanalte Solís, fundadora y CEO de Piñata To go ¿Cómo estás, Yanalte?
2: Muy bien, gracias. Sonaste tan rápido como los que venden cobijas en las ferias.
0: Ya ves, es que hay que dar este podcast to go. <ríe> Oye, Analte, <ríe> para los que no estén tan familiarizados contigo, no sé si nos puedes contar un poquito más sobre lo que hacen en Piñata to Go.
2: Claro, somos una compañía que hacemos piñatas plegables, entonces llevamos diversión a tu casa. Es una piñata que viene en una cajita de 2 centímetros, un triángulo de 27 centímetros, o sea, muy chiquito, pero cuando la extiendes, se hace una piñata de 80 centímetros, a la cual le caben 4 kilos de dulce y se rompe como si fuera una piñata normal, a palazos. La gente me pregunta, ¿y de fruta cuánto le cabe? Bueno, pues lo mismo, le cabe 4 kilos de lo que tú quieras, ¿no? De cigarros, de juguetes, de lo que sea.
0: Perfecto. Oye, cuéntanos un poquito el origen secreto. ¿Cómo... ¿Cómo se te ocurrió justamente empezar una empresa de piñata? Que aparte, yo, yo sé todo el giro y qué los diferencia, pero supongo que al principio es como de, pues, alguien más caga piñatas en México. este ¿Cómo, cómo, cómo salió la idea? Y, y pues yo quería dejas. poner
2: una empresa con la que pudiera viajar y pudiera vender, pero me encanta viajar. Entonces yo quería que fuera una exportadora de artesanías mexicanas. Esa era la primera tirada. Y ya que busqué cuáles eran los productos que podían ser opción, pues vi que, por ejemplo, el molcajete pues ni el caso, porque <ríe> nadie conoce que es un molcajete en el extranjero y va a ser un material muy difícil de transportar por el peso, se rompe, etc. Y la piñata, pues, es un producto genérico mexicano, de Latinoamérica en general, y por eso es que me fui por esa tirada pero lo que quería era hacer algo diferencial y lo diferencial era que iba a tener una caja, instrucciones y todo esto.
0: Perfecto. Oye, y por ejemplo, ¿cuáles son las grandes lecciones que te ha dado el justamente agarrar un producto que es tan mexicano eh, y estarlo vendiendo en diferentes lados del mundo? O sea, ¿qué percepción? Porque muchas veces tenemos la, cierta percepción de cuando el extranjero viene a México, pero yo creo que la mayoría desconoce, más por falta de experiencia, ¿qué piensa el, el extranjero cuando no solo llega un mexicano, sino llega el mexicano con un pedazo tan importante de su cultura?
2: Pues sí, se les hace muy chistoso a los extranjeros, ¿no? O sea, normalmente la primero que me dice un extranjero es, está muy bonita para romperla. O sea, como que no les cabe en la cabeza que algo tan bonito, hecho a mano, tan laborioso, colorido, etcétera, excéntrico para ellos. Eh, se tenga que destruir. O sea, eso no, no, no lo dominan todavía. Y ese es el punto número uno que siempre me están diciendo. Pero en general les parece muy entretenido el hecho de poder romper algo, porque a todos nos gusta romper cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita en mi cumpleaños sacó de ir a un restaurante donde rompes platos y todos estábamos muy extasiados. Y es que al final al ser humano le gusta destruir. O sea, eso es un hecho. Por eso los niños destruyen y rompen vasos y rayan paredes, etcétera, porque nos gusta la destrucción. Entonces, la piñata te saca este lado oscuro que todos tenemos, pero te da una recompensa, que son los dulces, y eso pues les fascina.
0: Oye, Yanelte, y por ejemplo, de nuevo, eh, se tiene la percepción y se está hablando mucho sobre cómo diferentes empresas, diferentes países, eh, cada vez quieren venir más a México, que se den cuenta de las posibilidades de mercado que hay acá, de la proximidad de Estados Unidos, de los diferentes mercados, el tamaño, mil cosas. Pero en tu experiencia como exportadora, ¿qué son esas cosas que puede aportar y que ya está aportando y que probablemente va a crecer la aportación de México en otros lados que a lo mejor pues muchos de los que nos están escuchando no, no lo han contemplado?
2: Pues mira, ahorita hay una, una brecha bastante grande para poder exportar porque antes China era potencia mundial para exportación de técnicamente todo, ¿no? O sea, de todo lo que sea. Yo también estoy en el ramo papelero, que es algo que poca gente sabe, aunque siempre lo menciono, pero pareciera que no importa tanto, porque es más exótico y divertido tener una empresa de piñatas que vender carpetas y registradores y agendas, porque eso como que lo menciono y dicen, ah, sí, ajá, pero piñatas. Entonces, en esta área papelera, tenemos que importar muchos materiales, como lo es este, herraje, papel, cartón, etc. Pero muchas compañías e, e importan todo su material al 100%. O sea, la lapicera completa, la agenda completa. Y ahorita por los fletes está complicadísimo, porque no sé si sepas, pero ha subido muchísimo, muchísimo, pero muchísimo los fletes. Entonces cada vez eh, han tenido que buscar más alternativas que no sea precisamente China, para, para importar. Por ejemplo, ahorita eh, le estamos cotizando a Betterware, que es el para hacer las tortillas, para cubrir las lavadoras, eh, las cortinas. Entonces, invito a todos los mexicanos que se pongan las pilas, porque es un excelente momento para estar exportando a Estados Unidos, Canadá, Europa, porque China, pues sí ha bajado mucho.
0: Perfecto. Oye, y por ejemplo... A ti como exportadora, ¿cómo te cambia el, el panorama el justamente estar lidiando con gente que trabaja de otros lados y que a lo mejor hasta abrazan mucho más los, los productos mexicanos? que pues Luego, la verdad es que somos un país para mal, muy malinchista en muchas cosas y que no sé si te pasa, pero luego siempre que sacamos algo siento que el mexicano es un, en, en términos generales, y es lo malo meter a todos en él. Mismo saco, pero en general suele ser una sociedad que castiga mucho el fracaso, pero también castiga mucho el éxito. Y que cuando alguien lo está haciendo bien las cosas, como creo que tú lo has estado haciendo bien durante ya varios años, es como, ah, sí, pero me estoy inventando, ¿no? Pero pues piñatas qué, o cualquiera cosa, o papel, o etcétera. O, yo también podría hacer eso, pero no lo hace. <ríe> y en cambio, <ríe> del otro lado... Hay unos que, oye, es que está increíble tu piñata. Es que yo quería traer piñatas acá, pero siempre se rompían. O, o salía muy cara hacerla. O aquí en, en X país no tenemos nadie que sepa hacerlas, etc. ¿Cómo, cómo se vive ese lado? ¿Qué, ¿Qué has aprendido como exportadora y como alguien que está vendiendo a diferentes lados y con diferentes culturas y con diferentes culturas empresariales? Eh, el, el contacto de lo mismo.
2: Sí, lo que estás diciendo es muy, muy cierto, definitivamente los extranjeros eh, valoran más nuestro trabajo, eso <ríe> es típico, y en México no solamente está complicado el malinchismo, sino también el machismo, <ríe> entonces me han dicho muchas veces, claro, porque es bonita, y yo, ¿y ¿qué tengo que ver? <ríe> mi aspecto físico, digo, gracias por decirme bonita, pero mi aspecto físico con que pueda venderle a Liverpool o con que haya entrado en Shark Tank y me haya quedado con Rodrigo Herrera y Arturo Lesayud o sea, en serio, ellos, la gente cree que ellos son como tan poco profesionales y le dan tan poco valor a su dinero como para darle dinero solo a una niña que se les hace guapa, o realmente porque es una compañía que le ven potencial y pues que quieren ayudar eh, o sea, no tienen nada que ver entonces tengo muchísimos hates, así de no, es que le quita trabajo a familias, gracias a ella artesanos se están quedando sin trabajo, cuando es todo lo contrario, porque yo estoy dando más trabajo, porque las eh, piñatas de barro, de olla, que son las que dicen que los artesanos hacen, no se pueden exportar, o sea, no se pueden, ¿por qué? Porque tienen barro y el barro tiene plomo y eso es imposible. Y porque se rompen y se dañan o que las hagan de periódico con un globo y etcétera, pues llegan hechas papilla. Y no es costeable el envío versus la piñata, porque pues, en un palete caben tres piñatas y eso es carisisísimo. Entonces, sale más caro el caldo que las albóndigas y no se pueden vender en el extranjero. Entonces, yo realmente no estoy quitando el trabajo a nadie porque, pues si no, ese trabajo no existiría,
0: <risa> ¿no? Es otro mercado, es como... o sea, amplías el mercado, ¿no? En todo caso.
2: Exacto, es como decir que cuando José Cuervo... Eh, empezó a vender tequila en el extranjero y todo lo que hizo para que los extranjeros conocieran el tequila y les gustara el tequila si no lo hubieran hecho ellos, los grandes pues los chiquitos de todas maneras nunca venderían nada no porque los, los chiquitos pues, ni modo que se pongan a hacer comerciales gigantes y a hacer publicidad en la NFL etcétera, etcétera o sea, es, es un sector muy complicado y que si no hubiera sido por ellos pues no se conocería el tequila en el extranjero entonces más bien los chiquitos deberíamos de agradecer ese tipo de, de detalles. Entonces, siempre, siempre hay alguien que está criticando, ¿no? Eh, hace poco subieron un video, ayer me pasaron un video que subieron este, de la compañía, y un señor dijo, ay, sí, pero esas piñatas ya se hacen desde 10 años en Puebla. Y yo, ay, si supiera, la que hace las piñatas en Puebla, de hecho, me las copió a mí porque era mi proveedora de papel de China. Ok. Y yo llevo con la compañía 12 años, aparte. Y ella, la de Puebla, lleva como 8 años haciendo las piñatas. Entonces, pues todos hablan sin siquiera saber algo como fundamentado. Y, y está muy chafa la envidia. Pero lo que no se dan cuenta es que no es envidia. Lo que tiene la gente es culpa porque tienes culpa de que tú no lo estás haciendo, de que tú no lo estás logrando, de que tú no estás exportando, de que tú no sales en la revista Forbes, de que tú no estás en short Tank, Y eso hace que la gente con esa culpa lo transforme en envidia y la envidia sea hate para ti. Entonces, cuando uno puede... Eh, dominar esto, comprender esto, pues ya te ríes, ya no me importa, al principio sí si me dolía, no, no puedo decir que no, porque te hicieron una página de odio hacia mí, y yo dije, ¿qué? ¿pero qué les hice? ¿qué les falta? y no, sí. es que si hubiera sido ella indígena, no le hubieran dado el dinero, y no saldrían revistas y yo, ¿what?
0: ¿en qué red está para empezar a seguirla? No, no sé. está
2: muy chistoso todo eso ¿verdad? me da mucha risa, pero bueno eh, así es
0: pero eso, hasta cierto punto, es un bendito problema, ¿no? O sea, digo, yo, él, es una de las ventajas de que yo soy feo, entonces a mí nadie me dice que, que lo que hago es porque estoy guapo. Es, no, pero, pero tú eres
2: güero, por ejemplo, güero, y también hay veces que seguro te dicen alguna cosa, este, clasista, que dices, no, el colmo es que también me discriminen por ser güero, o sea, todos nos discriminan parejo. Así que quien esté viendo esto, no es que a mí porque soy pobre, a mí porque soy rica, a mí porque soy rico, a mí porque soy chaparrón, porque soy alto. Siempre la gente de todas maneras te va a criticar porque no importa qué hagas o qué no hagas bien, de todas maneras ahí están.
0: Totalmente. Pero oh,
2: recuerden que son traumas y problemas de ellos. Entonces no te los compres personales, lávate las manos y tú sigue tu vida y haz lo que tengas que hacer como quieras hacerlo. Eh, lo más importante es tener confianza
0: en uno. Bueno, y hablando de hate y de este eh, mitos y mostrando un poquito más lo que hay detrás, porque <ríe> a, mí, a mí la que sí me, hasta eso me da risa, que me dicen es el de, ah, es que lo que pasa es que Sebas hizo mo, tuvo muy fácil hacer entrepeno, porque él ya tenía todos los contactos y yo, vato, yo no conocía a nadie, o sea, <ríe> yo era un que estaba saliendo de la uni. <ríe> Y me puse a tocar piedras por todos lados y afortunadamente mucha gente mucho más talentosa, mucho más chingón y mucho más inteligente que yo, este, pues creyó en la visión de que teníamos que democratizar el pensamiento emprendedor. Pero eh, mi cofundadora Berenice, mi familia, no me van a dejar mentir, literal, cuando empezamos en Trepenox, lo primero que hice fue, oye, Fuera de Carlos Slim, quien es un emprendedor exitoso, y literal me puse a googlear este, emprendedores exitosos de México, porque de verdad, no, o sea, no, no sabía. O sea, siento que es un mundo que cuando ya entras ya ubicas a todos, porque es como un pequeño pueblo foráneo donde todo el mundo se conoce. Pero cuando cuando estás eres haciendo,
2: externo, pues no.
0: Cuando eres externo es como por, ni por dónde, ¿no? Que afortunadamente creo que en los últimos años ha estado mejorando ese aspecto, pero pero sí, o sea, vamos a, vamos a tirar más mitos de, de piñata to go, de ti, de la industria del, del papel y de las este, piñatas. No sé no sé si hay alguna otra concepción equivocada.
2: Existen muchos mitos y leyendas. Número uno, en el emprendedurismo. ¿no? Cuando yo le dije a mi familia que iba a poner una empresa de piñatas, casi me, me corren y me desheredan porque mi abuelita me dijo, ay, eres la mujer más prepara de la familia, estudiaste en el TEC de Monterrey, mención honorífica, te fuiste a Europa a estudiar el diplomado para que seas piñatera, porque ella en su concepción solo existía yo poniendo engrudo y, y en un globo o en una olla, y yo le decía, pero es que voy a ser la piñatera más importante del mundo, ah, wey, te lo juro. Ella, ¿cómo vas a ser importante y cómo vas a hacer dinero con piñatas? No, no le veo sentido. ¿Por qué no te vas a trabajar a una compañía y logras un puesto importante, y ya, que te paguen, y yo, pero esto no es lo que quiero, güey, y, y bueno, ese fue uno de los primeros topes con los que me encontré para ser empresaria piñatera, otro de los problemas con los que me he enfrentado, es que la gente me discrimina por ser piñatera, porque no pueden concebir que yo con eso gane dinero, o que pueda pagar, mi vida ni siquiera entonces cuando fui consejera nacional financiera por dar uno de mis millones de ejemplos que me pasa siempre la misma historia entonces estaba en una mesa en donde estaba el dueño de una refresquera y del otro lado estaba el dueño de un hotel bueno un, una cadena de hoteles muy importante y me dijeron ¿y tú a qué te dedicas? y yo hago piñatas y la cara de los dos fue como ¿y por qué eres consejera nacional financiera? ¿y por qué estás aquí? ¿qué haces aquí? y luego ¿y puedes sobrevivir con eso? Y yo, pues, sí, muchas gracias, y si me va bien. Y en ese entonces todavía no había salido en Short Tank pero yo ya estaba en Sanborns, en Chedraway, en varias cadenas comerciales, museos, aeropuertos, etcétera. Y entonces les comenté y les dije, vendo en Walgreens en Estados Unidos, que hay 1,500 tiendas en Estados Unidos de estas farmacias, y pues les vendo trailers enteros de 23,000 piñatas. Y entonces se quedan como, wow, de eso se puede vivir. Pero lo hago muy a menudo. Ya ahora esto se vuelve algo chistoso para mí. Porque cuando voy a eventos de empresarios, ¿a qué te dedicas? Y yo, soy piñotera Y entonces la gente me ve con cara de, hago piñotas, vendo piñotas. Y así, ah, ok. Y ya así como que se van. Así, Ay, contigo no quiero hablar. Pero a <risa> mí me da mucha risa porque después cuando ya se enteran que las vendo en Liverpool, en todos lados, ya, y que exporta a 10 países, es como, ah, ok. Pero siempre la gente tiene la concepción de que yo estoy poniendo periódicos en mi, en mi cochera.
0: <risas> Oye, pero justamente quisiera, antes de que sigamos, tocar ese tema, o sea, digo... Obviamente, como tú dices, tú tienes tu empresa que vende a diferentes países, que hacen quién sabe cuántas piñatas, y, y te va muy bien. Y qué bueno que te va muy bien, porque obviamente lo mereces. Pero más allá de lo que me dices, y me pongo a analizar, ¿por qué crees que tantas veces este, prejuzgamos por la profesión de alguien? Porque, o sea, a ver, sí, para decirlo mal y rápido, le dijiste soy piñetera, no... No soy, este, no soy narca, no soy este, X, Y, Z, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, a, a mí me pasa mucho que luego me dicen, ah, no, es que este, ¿no sabes cómo le, le, le va bien? O sea, de que ni preguntas. O sea, como que siento que hay ciertas profesiones o ciertos trabajos que la gente cree la necesidad de justificar que le va bien. ya Pues sí, pues es que realmente de todo te puede ir bien. Y este, haciendo bien las cosas, trabajando mucho, tomando decisiones inteligentes, etcétera. Pero, o sea, por ejemplo, yo no siento que alguien se sienta con la necesidad de justificar, eh, por decir una profesional o random, soy, mar soy de marketing, <risa> eh, y sí siento que hay gente, sobre todo con comercios eh, chicos o de profesiones tradicionalmente de, más bien con empresas de mercados tradicionalmente chicos como, no sé, este una taquería, un, este, un puesto de la calle, uno de lotes, un, etcétera, etcétera, que a lo mejor ganan muchísimo más, y, y creo que la única medida no debe de ser el eh, cuánto gana la gente, pero pues se están ganando, ganan mucho, ganan poco, se están ganando de forma honrada la vida, en un en país que de nuevo castiga mucho el fracaso y también castiga mucho el éxito, entonces de tu lado que estás de, del otro lado, que tú no haces ese juzgo, sino que lo ¿Por qué crees que, ahora sí que, como dice el meme, porque es una así? Pues ya
2: sé, por ejemplo, sí, un, un ejemplo yo creo que más tajante y uh -huh. fácil de entender para todos es si llega alguien y te dice, yo soy doctor, y, y igual estudió medicina general y no tiene trabajo ahorita, ¿no? porque hay muchos doctores que están desempleados y que ahorita están trabajando de Uber o lo que sea, lo cual está muy honroso, y lo aplaudo. Pero exacto, a él nadie lo va a juzgar y va a decir, doctor, no, pues le va súper bien, tiene una casota y tiene un carrazo, ¿no? Y es, llega otro señor y dice, yo tengo un puesto de tortas, pero no sabes que su puesto de tortas tiene fila gigante y son, oh, son las hamburguesas, las aguacatosas y que eh, se venden miles de tortas en ese día. Entonces, no debes de juzgar a la gente. Uno, lo que gana no es lo que importa. Y dos, tú no sabes quién está ganando más, ¿no? Porque yo conozco a mucha gente que hace popotes, eh, que hace quesadillas, que hace pozole, que le va espectacular. Y conozco a muchos ingenieros, doctores, arquitectos, que pues se las están viendo muy negras. Entonces, sí, no importa la profesión, lo que la verdad importa es la pasión y la confianza y la perseverancia que le pones a lo que haces. Y con eso triunfas.
0: Totalmente. Oye, Yanel, te para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show, les pedimos sus tres sí y tres no para emprendedores. Es decir, tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos?
2: La primera era terapia. Ok todos, todos, de eso no lo vas para un emprendedor, todos los seres humanos tenemos issues y traumas, huellas de abandono, etcétera, etcétera, y no porque tus papás hayan sido malos, porque te hayan golpeado, porque te hayan violado de niño, lo que sea, sino hay veces que tú acabas de hacer un dibujito, se lo enseñaste a tu papá, y tu papá en ese momento estaba hablando con tu abuela que estaba enferma y era muy importante y no te hizo caso y te dijo así como, sí ahorita, y ya, te causó un trauma en tu cabecita, entonces, hay que ir sacando la basura porque a ti te gusta tener tu casa limpia, ¿no? Y tu cama este, limpia y con sábanas bonitas y ricas. Entonces, ¿por qué si te gusta tener tu casa limpia? No te gusta tener tu cerebro limpio, que es donde estamos el 100% del tiempo. Siempre estamos en nuestro cerebro, entonces hay que limpiar para poder tener cosas eh, más atractivas. La dos sería siempre estar en cursos, escuchando podcasts, aprendiendo, yo, por ejemplo, tengo audiolibros en mi carro y siempre escucho audiolibros, porque pues paso mucho tiempo en el carro. Entonces a mí me encanta el reggaetón, me encanta el pop, me encanta cantar, no saben cuánto. Pero no le veo ninguna función de 40 minutos de mi vida de ida y 30 de regreso de estar escuchando eso versus estar adelantándome e ir nutriendo más mi cerebro. Yo siempre lo digo, el cerebro es como el cuerpo. No le puedes estar dando pura maruchan ni puras este, galletas a tu cuerpo porque claramente pues, se te va a descomponer y no te va a nutrir. Entonces, el cerebro también necesita que sí de vez en cuando una maruchan, o sea, una serie de risa y de tonterías y unas cancioncitas, pero también necesita nutrirse. en estas frutas y verduras, y frutas y verduras es cursos, talleres, podcasts cosas que te hacen aprender entonces esa sería la segunda y la tercera. Eh, eh, definitivamente, fíjate con quién te juntas, porque eso de fíjate con quién te juntas, de, de quién eres, es súper cierto. O sea, yo creo que no, todavía la gente no alcanza a dimensionar qué tan importante es eso. Si tú te juntas con personas que eh, es, están a favor de, no sé, los mares acuíferos y todo el tiempo están hablando de eso todo el tiempo, todo el tiempo en tu casa, tus amigos, tu novio, etcétera pues terminas hablando de eso, es inevitable, aunque tú al principio no te importaba nada, no sabías nada, etcétera pero terminas haciéndolo porque es inevitable, es algo que se va permeando en tu cerebro, se va permeando en tus ideas, en tu vida, en tu corazón y en tu alma. Y así mismo con las cosas malas, claramente. Entonces tú estás con alguien que odia a AMLO y que se la pasa hablando mal de AMLO, pues aunque tú no lo odies y te da igual eh, o lo ames, terminas eh, entrando en ese rol. Entonces, ¿qué es lo que quieres de tu vida? Si un sueño no se logras, porque de verdad no se deseaba, siempre digo esta frase, y si tú quieres eh, ser influencer, por ejemplo, ¿no? subir tus seguidores, vamos a decir algo tonto. Bueno, tonto por, porque es lo primero que se me ocurrió, no porque sea tonto, porque nada en esta vida es tonto. Si tú quieres una camioneta por chis, es tu sueño, qué bueno, me da mucho gusto. Y si tú quieres ser, vender pulseras eh, afuera del metro, también que bueno me da mucho gusto porque nada es mala idea pero dije tonto porque era una idea que menos que no quiero yo ahorita en este momento no entonces qué tengo que hacer juntarme con puros influencers claramente con pura gente que se dedique a eso que tenga más seguidores que yo que tenga más followers la 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 para que entonces yo me empiece a caminar para ese para ese lado si me junto con personas que no les importa cómo suben sus fotos y qué suben a sus fotos y no saben nada de hashtags y no saben nada de eventos de influencers, pues entonces va, me va a costar más trabajo poder llegar a mi meta. Okay. Entonces, estas son las tres cosas que sí se deben de hacer. Las tres cosas que no se deben de hacer nunca es la envidia, que fue lo que conté hace rato. La envidia no sirve para nada, para nada, para nada. Y piensa que cada vez que tú tienes envidia es porque realmente tú tienes culpa. Culpa de que tú no lo estás logrando. Porque si no, no te daría envidia. Si no lo quisieras tú. Eso está tristísimo. Porque cuando sientes envidia por alguien, piensa en ¡Ay! el que está mal soy yo, ¿no? Ese es uno. Dos, el no perdonar. Porque el perdón es un veneno que tú solito te tomas. O sea, vamos a imaginar que esto es una botella y esta botella tiene veneno. Químicamente, tú cuando te enojas, sueltas, segregas eh, sustancias que te contaminan. Eso ya lo saben y eso es científico, eso no es espiritual ni emocional. Así como también cuando te pones feliz, la serotonina y todas estas sustancias que te traen juventud y colágeno y salud. Bueno, entonces, tú cuando te enojas, esta es la botella del, eno del enojo y es veneno. Y en ese momento es como si tomaras un traguito y otro traguito y otro traguito hasta que al final eh, te terminas contaminando tú porque si la niña te robó la calculadora y la odias porque te robó la calculadora, ella ni se acuerda de ti, no se acuerda que te robó la calculadora y no le importas, pero tú al odiarlo te vas contaminando y contaminando y contaminando. Y el tercero y el último es hacer las cosas que los demás quieren que tú hagas. No hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. Tú dedícate a lo que quieras, mira a mí, me criticaron muchísimo por ser piñatera y aquí estoy y lo hice y me vale y está muy bien. Una de mis hermanas me ha criticado porque me cambio de ciudad muy a menudo según ella, pero pues ha sido porque quiero crecer la compañía y entonces por una u otra circunstancia he tenido que estar en una, no es que me guste, que me encante cambiarme, odio las mudanzas de verdad me chocan, pero lo que sí me encanta es evolucionar, entonces cuando estás en tu zona de confort pues claramente no vas a evolucionar no le hagas caso a nadie Haz lo que quieras, como quieras, sin claramente perjudicar a nadie en tu libre albedrío, haciendo lo que quieras contigo mismo. Pero si te quieres mañana hacer transvesti o quieres dedicarte a um, bailar en tubo, está perfecto porque no hay nada malo ni nada bueno en nada. Sino lo importante es que seas feliz. Porque si le vas a estar dando gusto a toda la gente, nunca vas a ser feliz. Listo.
0: Perfecto. Anelte, eh, si alguien quisiera comprar de piñata to go o simplemente enterarse un poquito más sobre lo que hacen cómo nos pueden bueno dónde pueden adquirir los productos y dónde pueden eh, encontrarlos en redes sociales
2: claro mira en redes sociales estamos como piñata 2 go piñata to go y yo soy yanalte yo en las redes sociales las contesto yo mismita las mías las de piñata to go las contestamos entre varias personas a veces les toca que sí les contesto yo a veces no soy yo eh, pero en las mías sí, entonces háganme ahí todas las preguntas que quieran eh, también ahí nos pueden comprar las piñatas o en la página directa de Piñata2Go en Amazon eh, y bueno cualquier duda aquí estamos
0: perfecto oye te pues nada quiero agradecerte por tu tiempo espero te hayas pasado también con nosotros y como decimos el programa keep it up
2: gracias